0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstart. Bevor es jetzt gleich losgeht mit den diversen Rubriken des Serviceformats, ein ja, Blick hinter die Kulissen des Schock 2 Magazins und vor allem auch äh, bei mir selbst. Ich bin ziemlich froh, dass dieser Wochenstart äh, jetzt zustande kommt und ich hier vor dem Mikrofon sitzen darf und euch ja den Wochenstart zusammenstellen darf. Äh, das sah im Laufe des Freitags noch, anders aus. ja Freitag ein Tag, äh, wo ähm, meine Freundin auch äh, in der Arbeit ist, sprich äh, unterrichtet in der Schule, sprich ich zu Hause bin äh, auch beim, beim Baby und habe mich dann hauptsächlich auf das Baby äh, konzentrieren darf. Ähm, und ja, in der Früh wollte ich noch schnell ein paar Mails äh, beantworten, die in der Nacht reinkamen und schon am Abend davor auch äh, da waren und da war der Rechner, also mein, mein iMac, schon ein bisschen zickig. Ja. Ich musste zweimal äh, neu starten, aber dann ging es. Ja. Und wenig später ähm, ja, war er plötzlich abgestürzt und war nicht mehr zum Starten. So wie es aussieht, äh, ist die interne SSD ja, hinüber oder zumindest äh, ja, nicht mehr ansprechbar. Kann auch sein, dass irgendwas anders kaputt ist. Also auf alle Fälle, ich kann nicht drauf zugreifen. Der Rechner ist weg. Äh, und damit auch eben der Hauptrechner auf dem Shock 2 entsteht, äh, nicht nur die die ganze ja, Website-Wartung und so weiter, sondern vor allem natürlich alle Podcast-Formate, die dort äh, nicht nur geschnitten werden, sondern auch aufgenommen werden. Also normal sitze ich hier im Büro eben vor dem iMac und und rede in meinem Mikrofon, heute nicht. Das Gute ist, äh, was wir schon länger haben, ist ein, ein, ein Notebook, wo einfach eigentlich ein, ein zweites System drauf ist. Das ist nicht ganz so aktuell wie das Hauptsystem, klar. Ich verwende das auch nur... Hauptsächlich für die Podcast-Produktionen, sprich, wenn ich Game 1 im Küchenstudio aufnehme zum Beispiel, da ist es dabei und bei anderen Dingen. Oder wenn ich ähm, ja auf irgendeiner Reise bin, dann habe ich eigentlich das mit und und da entsteht auch 2. Sprich, das Gute war, da sind einmal die wichtigsten Apps und äh, Programme und Zugänge und so weiter alles mal drauf. Ja, also sprich, ich wusste, ich kann zumindest ähm, ja, die Webseite betreuen und auch Podcasts aufnehmen. Ich war mir aber nicht ganz sicher, welche bösen Überraschungen es jetzt dann noch in den nächsten Stunden geben wird, weil, ähm, ja, ich habe natürlich die wichtigsten Sachen gebackupt. Ja? Also vieles ist in der Cloud, dann gibt es noch zusätzliche Backups und so weiter, aber ich habe natürlich nicht alles gebackupt, sprich ich habe ähm, Dinge, wo ich einfach äh, die tägliche Arbeit verrichte, äh, das wird nicht ständig gebackupt, weil es einfach extrem viel Datenmüll produziert. Das sind halt Grafiken, die irgendwann mal für einen Artikel dann zugeschnitten werden und so weiter, werden hochgeladen und die die landen eigentlich in einen Ordner, den ich dann irgendwann mal nach eineinhalb Jahren auf eine externe Festplatte schiebe und sage dann, ja, Desktop von dem und dem Jahr und dann eigentlich nie wieder anschaue. Ja, das, diese Sachen sind durch jetzt alle weg. Das Gute ist, da ist wirklich nichts Relevantes drinnen gewesen. Ähm, Wo es ein bisschen tricky war, war, diesen Podcast aufzunehmen, weil die Templates des Wochenstarts verändern sich mit der Zeit und da war auf dem Notebook kein aktuelles Template mehr oben, aber äh, das Gute ist, äh, da gab es ein, eine Sicherung einer Version von Ende August, mit der nehme ich jetzt auf äh, und die ist noch sehr, sehr aktuell, da gibt es also schon die äh spiele und so weiter, also sprich, die, die sollten eigentlich ähm, das sollte alles drinnen sein, also falls irgendwas, irgendwas holprig ist, dann kann es an dieser Version liegen. ja Das zweite war, ich habe in der letzten Woche erzählt, wie ich mit dem Tristan aufgenommen habe, dass wir nicht nur eine Folge remote über Skype aufgezeichnet haben, sondern auch eine zweite. ja Und die war eigentlich in meinem Work-Ordner, sprich eigentlich dadurch, dass das höchstens zwei Wochen aktuell war, habe ich da eigentlich kein Backup gemacht. Aber aus irgendeinem Grund ja, habe ich äh, kurz nach der Aufnahme mit dem Tristan die zwei Files auch auf mein Dropbox-Verzeichnis äh, geschoben. Sprich, auch hier gibt es diesmal diese Woche. Sonst würde es nämlich keinen Tristan diese Woche geben, außer wir hätten dann nochmal aufgezeichnet äh, Ja, in, in den letzten zwei Tagen. Oder durch, dass das alles am Freitag passiert ist, war das alles echt knapp. Aber es gibt den Tristan, es gibt die Aufnahme von der letzten Woche und die werde ich dann auch einspielen, wenn der Tristan dann euch auch in dieser Folge natürlich ein neues Brettspiel vorstellen wird und ich bin wirklich froh, wie es gelaufen ist. Ich sage ganz ehrlich, ähm, solche Situationen hatte ich in meinem Leben so vielleicht schon zwei, dreimal, ja, aber so glatt wie diesmal und ich glaube mal auf Holz, ähm, war das noch nie. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Sachen in der Cloud laufen, dass einfach viele Programme gar nicht bei mir mal lokal auf dem Rechner liegen, sondern einfach irgendwo ausgelagert sind, dass generell, seit der Umstellung auch von Konsole auf Shock 2 natürlich sehr viel virtuell ist. Ja. Äh, außer mir sitzt hier niemand im Büro, alle anderen Redakteure sitzen irgendwo anders. Ähm, sprich, die, die bekommen die Daten natürlich alle über die Cloud und diese Files liegen alle dort natürlich. Die sind weiterhin abrufbar, die sind aktuell, die sind bearbeitet und damit funktioniert alles. Das Einzige ist, äh, der komplette Freitag ist ausgefallen und ich habe auch... Äh, ich habe mal zwei Drittel des Samstags verwendet, um mein neues äh, Setup da jetzt aufzubauen, weil, ja, ich werde natürlich den iMac äh, reparieren lassen, vor allem, wenn nur die ssd ähm Uh, defekt ist, werde ich die gleich mal upgraden lassen und, und, und sonst mal den Rechner durchchecken lassen, aber der ist jetzt fünf Jahre alt und ich erzähle das immer wieder in, bei g 1 das ist schon ein sehr guter iMac, sprich uh, da laufen auch PC-Spiele drauf und so weiter, ich habe auch Windows drauf installiert zusätzlich, also ich, ich will den eigentlich weiter weiterverwenden, uh, aber ich habe von mir drei Monitore, uh, also zwei Monitore und das Notebook uh, stehen, ja hat hat ein bisschen Nachteil, also ich, ich, ich mag dieses MacBook Pro sehr, aber normal komme ich so ja fünf fünfeinhalb Stunden schon aus äh, wenn ich sogar sechs Stunden wenn ich nichts äh, ja rechenintensives mache ja aber mit zwei angeschlossenen Monitoren ja hält das Notebook höchstens eine Stunde durch und ich muss wieder aufladen und das ist natürlich nicht das, der optimale der optimale Zustand. Äh, und auch sonst, ja, also auch ergonomisch ist mein Arbeitsplatz jetzt gerade nicht so, wie er zum Beispiel jetzt dargestellt war. Wer das Foto gesehen hat von ein paar Wochen bei Schocktober, ja, da war noch alle die Welt, die meine meine IT-Welt war noch heil. Aber ich habe natürlich ein bisschen Zeit verloren. Also ich habe den ganzen Freitag verloren, also die Arbeitszeit, die ich am Freitag am Nachmittag gehabt hätte und auch äh, den Samstag. Dadurch gab es ein paar Verzögerungen. Zum Beispiel, äh, ich hatte vor, am Freitag äh, die... Die nächsten Oktober-Gewinnspiele fertig zu machen, das passiert jetzt dann wahrscheinlich äh, Montagvormittag, wenn nicht äh, Montagnachmittag, spricht. dann kommen auch die nächsten Benachrichtigungen. Äh, für alle, die drauf warten, wir haben schon zwei Gewinnspiele ausgelost, ja, aber dafür, fünf sind noch da und es sind noch viele Preise da und also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir, wir werden da alles rauslosen. Die zwei, die benachrichtigt wurden, die sind auch schon verschickt worden, das habe ich am Freitag äh, zur Post gebracht, also das ist alles ähm, in, in grünen Büchern schon. Und auch sonst, also wie gesagt, die Sachen, die liegen geblieben sind, die werden schon bearbeitet. Doch es gab ja auch reichlich Artikeln. Vielen Dank an dieser Stelle an den Christoph, an den Florian, der da extrem coole News äh, rausgetroppt hat. Einige sind sogar in die Top 10 hinein, äh, gefallen vor allem Lucasfilm. Teilweise gab es offizielle Ankündigungen, wie zum Beispiel, dass ein Studio Ghibli Lucasfilm Film Kooperationsprojekt in der Arbeit ist. Ja, Das ist herausgefallen äh, im Laufe der Woche, was ist passiert. Jetzt am Samstag ist dieser äh, Film auch schon äh, veröffentlicht worden auf Disney+. Das ist ein Kurzfilm rund um Kroku, also den, den kleinen Yoda aus Mandalorian. Da gibt es einen Studio Ghibli-Kurzfilm. Ja, Ich habe noch nicht gesehen, im Forum hält sich die Begeisterung in Grenzen, aber ich glaube ich auch hauptsächlich wegen der kaum vorhandenen Story oder wie auch immer. Ich habe noch nicht selber gesehen, aber schön, dass sowas äh, einfach so raustroppt, ohne dass das viel vorab angekündigt wird mit zehn Trailern oder so. Muss ich mir auf alle Fälle noch anschauen, werde ich dann vielleicht nach dieser Aufnahme noch machen. Ähm, ja, auf alle Fälle... Vielen Dank an Christoph, an den Florian, an den Nikolai, der äh, da eigentlich immer auch zur Stelle ist, sobald irgendwie in Not der Manne ist und einspringt. Äh, der Clemens Spitzer war dabei, der dann auch noch schnell eine News hineingequetscht hat, dass dann einfach was passiert ist, weil das große Problem war auch, äh, ohne Rechner, ich, ich kann zwar zugreifen und so weiter, aber ich konnte einmal nicht produktiv äh, Artikel News und so weiter machen und, und das, das war natürlich dann super, dass da gleich die die restliche Redaktion eingesprungen ist und da konnte ein online stellen äh, konnte und und für euch dann bereitstellen konnte. Also wirklich doch von den Zugriffen hat man eigentlich auch nichts gemerkt. Also sprich, es war genug Content da für euch. Äh, Podcast-technisch auch. Der, Gott sei Dank, der Podcast war schon äh, fertig für diese Woche. War ein Review-Podcast, ja ähm, der am Mittwoch, wie versprochen, Mittwoch am Abend, Mittwoch in der Nacht, sagen wir mal, äh, bei allen Wips war. Und der nächste Podcast, der ist auch nicht gefährdet. Warum? Weil der nächste Podcast wird diese Woche eine Folge Game Minds sein. Und bei Game Minds ist sowieso, dass ich genau der Rechner, der jetzt mein Hauptrechner geworden ist, ja, also sprich dieses Notebook, ist auch das Notebook, auf dem normal Game Minds aufgenommen wird. Sprich, ich brauche das nur dann abstecken, gehe runter ins Küchenstudio und ja, sag Hallo zum Alex und, und wir werden eine schöne Sendung für euch vorbereiten. Da, da gibt es jede Menge Gesprächsbedarf. Da passiert ja rundherum einiges. Wir werden auch ein bisschen in die Richtung Technik äh, hineingehen. Wir werden äh, natürlich über die Spiele und über die Fernsehserien reden, die wir in letzter Zeit konsumiert haben und vieles, vieles mehr. Aber jetzt lasst uns in den Wochenstart starten. Ich wollte nur das nur auch von der Seele reden, dass gerade da technisch nicht alles ganz rund läuft. Aber ich glaube, ja, der, der Podcast sonst wird man es technisch auch nicht hören, dass das auf einem anderen Rechner entstanden ist. Ähm, ja euch viel Spaß jetzt mit dem Wochenstart und am Ende erzähle ich dann noch ein bisschen mehr, was die nächsten Tage euch erwartet auf Schock 2. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der shock 2 webseite zwischen 7.11. und 13.11. Auf Platz 10 schon die besagte Studio Ghibli News. Damals noch eine News, wo es zwar schon eine offizielle Ankündigung gab dieser Kooperation, wir wussten aber nicht, was diese Kooperation sein wird. Ist es eine zweite Staffel von Star Wars Vision, ist es ein animierter, abendfüllender Film oder eben der Koku Kurzfilm, und genau das ist es auch geworden. Also unsere Spekulation da war sogar in die richtige Richtung. Und jetzt gibt es schon die offizielle Bestätigung, aber nicht nur das, der Film ist auch schon verfügbar. Kroku und die Russmännchen ab sofort bei Disney Plus. Äh, schaut euch den an, ja, vor allem wenn ihr Star Wars-Fan seid und geht dann ins Forum. Da wird fleißig drüber diskutiert. Vielleicht äh, ja, gibt es auch unterschiedliche Meinungen rund um den Film und freue mich sehr, wenn ihr da mitdiskutiert. Im passenden Star Wars-Topic. Wie sieht sonst aus diese Woche? Auf Platz 9 unser verspätetes, aber doch Review zu Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, auf Platz 8 gibt es weitere Hinweise, dass vielleicht doch ein Zelda-Set von Lego bald kommen wird. Was ist passiert? Es gibt ja äh, diese Webseite Lego Ideas, äh, wo ja Lego Künstler, Fans äh, da ihre Ideen für ja, neue Lego-Kästen einreichen können und die können dann gewotet werden und äh, die meisten, wer die meisten Stimmen hat, wenn das dann rechtlich irgendwie geht und auch finanzierbar ist, dann gibt es da Sets, da gab es schon ein Sonic-Set, was so entstanden ist, das Friends-Set ist so entstanden, das erste, ähm, ich glaube das Seinfeld-Set auch, also wirklich viele, viele dieser Sets, die wir schon ordentlich abgefeiert haben, auch, auch bei Shock 2. Oft auch zu Recht, weil es sind echt schöne Ideen, die da umgesetzt worden sind. Was gab es noch in DeLorean? Gab es schon in diversen Ausführungen? Ein Doctor Who-Set gab es, obwohl äh, gar nicht Lego, sondern andere ähm, ja, Klembau stein -Firma eigentlich die äh, Doctor Who-Lizenz hat. Aber es gab mal ein dr Who-Set mit der TARDIS äh, und, und, und. Auf alle Fälle, es gab auch schon zahlreiche Versuche natürlich, Lego dazu zu bewegen. Gerade jetzt, wo sie auch Super Mario haben, äh, Zelda umzusetzen. Ähm, wir haben da eh auch ein, ein Foto drin in unseren News mit einer wirklich schönen Hyrule Castle äh, ritterburg ähm, es kommt aber nichts im Moment, ja. Aber was passiert jetzt? Plötzlich wurden alle Lego Ideas, Siegerprojekte und so weiter, ähm, ja, von der Seite entfernt wegen rechtlicher Konflikte. Und das kann natürlich eins heißen, äh, entweder Lego oder irgendwer anderer hat jetzt die Zelda-Rechte und, ja, will das dann anders ausrollen. Also ich bin gespannt, was da kommt. Also muss jetzt nicht gleich sein, dass Lego die Rechte hat. Es gibt ja diverse auch andere große Spielwarenfirmen, die kompatible Systeme auf den Markt gebracht haben. Aber ich denke mal, da ja Lego selbst ja auch mit Super Mario gute Erfahrungen gemacht hat, ja, äh, wird ja immer wieder noch ausgebaut, Dass das Lego Super Mario und es gibt ja auch äh, diese ganzen Ableger wie der SNES. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da zu Zelda etwas kommt. In welcher Form wird man dann abwarten? Wir hoffen natürlich alle auf ein schönes Modell. Ähm, eben dieses Harold Castle das schaut schon richtig cool aus. Vielleicht geht es ja in diese Richtung. Auf Platz 7, unser Review zu Vampire Survivors. Auch hier vielen Dank an alle, die auch schon mitdiskutieren. Ich habe mich ja sehr aus ähm, aus dem Fenster gelegt. Ja, ich habe dieses Spiel, dieses Spiel äh, ja bei Game Man schon äh, ziemlich abgefeiert, auch später. Und ich werde wahrscheinlich in einem oder anderen Podcast noch erwähnen, aber ich spiele es auch ja noch immer. Äh, inzwischen spiele ich es auch auf der Xbox. Äh, und wenn es irgendwann für die Switch kommt, werde ich dort auch noch spielen. Äh, ist ein fantastisches Spiel, unser Review findet ihr. Hier, äh, ja auf Platz 7, äh, inklusive der Beschreibung, was es ist. Und das Schöne ist, bis jetzt habe ich auch noch nichts so richtig Negatives gelesen, ganz im Gegenteil, mehrere Leute äh, sind da schon ordentlich reingekippt und da passiert es dann schon, dass ein God of War mal liegen bleibt und man spielt ein Spiel, das so aussieht und das auch spielbar auf einem C64 oder NS wäre. Also, ja, schön, dass solche Spiele auch noch riesen Millionen Seller werden können heutzutage. Auf Platz 6, Netflix hat einen Live-Action-Film zu Gears of War und eine Animationsserie angekündigt. Ähm, ja Ganz offiziell, das kommt jetzt. Gears of War kommt eine Fernsehserie, Zeichentrick und eine, ein Live-Action-Film. Äh, da gibt es schon diverse Spekulationen, wer da in welche Rolle hineinschlüpfen kann. Es gibt auch einige, sag ich mal, Bewerbungen. Äh, manche sogar sehr, sehr cool inszeniert von bekannten Schauspielern, die da gerne mitspielen wollen. Oder vielleicht eh tun und das einfach äh, jetzt schon ein guter Marketing-Stunt ist. Wenn ich mir da anschaue, diese ähm, Uh, Videos, die da jetzt schon gepostet werden. Wir werden sehen, auf Platz 6 auf alle Fälle Netflix mit der Ankündigung, dass sie die Gears of War Lizenz haben und da ordentlich jetzt uh, Content bringen. Uh, übrigens, uh, nicht in News, aber vor einigen Stunden ist dann auch aufgeschlagen, Netflix, uh, ein weiterer Trailer zur uh, Prequel-Serie von The Witcher. Und die wird dieses Jahr noch erscheinen. Am 25. Dezember startet diese Serie. Oder wahrscheinlich wird sogar wieder alle Folgen auf einmal geben. Bei Witcher ist es so. Ähm, ja, also alle Witcher-Fans äh, können dann eintauchen, wieder in dieses Universum, auch auf Netflix, auf Platz 5 in die World. Wie immer, kurzfristig angekündigt. Äh, da habe ich bin ich falsch gelegen, weil. Ich habe mich wirklich Wetten trauen und habe ich auch bei Gamers äh, so erzählt, dass wenn die nächste Indie-World kommt, sehen wir Vampire Survivors auf der Switch. Ja, in der Woche, wo es dann auf die Xbox kommt, dann genau am den Tag, wo es erscheint, kommt eine Indie-World. Ich habe mir gedacht, fast super. Beim nächsten Game Ends kann ich Ihnen Alex sagen, schau, ich bin komplett richtig gelegen. Aber nein, die Indie-World ist zu Ende gegangen ohne Vampire Survivors. Ja. Also wer das auf der Konsole spielen möchte, derzeit auf der Xbox, äh, auch im Game Pass, also unbedingt mal ausprobieren. Äh, leider nicht äh, über Cloud Gaming. Sprich, ihr könnt euch auch nicht, wenn ihr so ein äh, Smartphone-Handheld euch gebaut habt, auch da könnt ihr es nicht unterwegs derzeit spielen. Außer ihr habt ein Steam Deck und spielt die PC-Version. Auf Platz 4 eine Pokémon-News, und das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich heute über Pokémon reden werde. Arbeiten die Pokémon-Entwickler an einem Spiel für den Switch-Nachfolger? Super spannende News, da ist einiges ausgetroppt. Der Christoph hat es für euch zusammengefasst. Auf Platz 4, auf Platz 3 PlayStation Plus, aber nicht die Essentials, sondern jetzt sind auch bekannt geworden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games für den November 2022. Und wir bleiben bei Sony, denn auf Platz 2 ist wieder mal unser Special, und das zu Recht. PlayStation VR. Zwei alle bislang bestätigten Spiele. Und da hat sich diese Woche auch wieder was getan. Der Nikolai war wieder super fleißig, hat alles eingepflegt. Neue Trailer äh, eingebaut, äh, Informationen zu den diversen Spielen. Und ja, schön, dass wir da einen schönen Anlaufpunkt auch haben, wo auch jetzt schon Google drauf angesprungen ist und uns auch da immer wieder frische Leser schickt. Das freut mich sehr. Falls ein Leser so in diesen Podcast gekommen ist, hallo, willkommen beim Schock 2 Wochenstart. Unbedingt dranbleiben. Die Woche gibt es noch eine game sendung für euch dann. Auf Platz 1, äh, das Review zu Black Panther Wakanda Forever. Da gibt es auch den Review-Podcast, der ist vor einigen Tagen erschienen. Da habe ich eh auch schon erzählt. So ein richtig großer Fan des Films bin ich leider nicht. Ja, ich habe da gerade nach dem grandiosen ersten Teil und nach den vielen vielen Ankündigungen mehr erwartet, wobei vielleicht haben wir sogar weniger erwartet. Ja. Das erzähle ich dann eh in dem Review-Podcast, ja, dass einfach da zu viel hineingestopft wurde und 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 dann einfach die unterschiedlichen äh, Elemente dieses Films ja maßgeblich gegeneinander antreten und das das tut dem Film einfach nicht gut. Ja. Äh, jetzt wird einer fragen: Ja, du hast 7,5 gegeben. Ich meine, ich habe die Kritikpunkte äh, auch im im Review angemerkt. Ich würde wahrscheinlich wenn ich das Review jetzt schreiben würde, eine 7 geben oder vielleicht sogar eine 6,5, ja, stehe aber zu meinen 7,5, ja, wie äh, kommt das zustande? Das Review ist wirklich entstanden, ich bin aus dem Kino und zwei Stunden später war das Embargo, sprich musste ich musste relativ schnell meine Eindrücke in Sätze ordnen und und dann eine Wertung äh, darunter schreiben. Der Review Podcast ist dann drei Tage später entstanden, da war ich natürlich schon reflektiert, da habe ein bisschen mehr überlegen können, was hat mich da eigentlich, also im Review, ist, also ich, ich, ich stehe jetzt absolut noch zu meiner Wertung und auch was ich geschrieben habe, weil ich, ich schreibe auch in dem Review, ähm, manche Sachen waren nicht rund, manche Sachen wirkten nicht so, wie es wie sie eigentlich sein soll Und ja, äh, im, im Audio-Review gibt es dann auch... Ähm die Begründung von mir, weil habe ich mir einfach dann schon mehr reflektieren können über das Gesehene und habe das dann einordnen können, was mich da eigentlich dann wirklich gestört hat, ja, aber ich stehe zu 7,5 und ich bin mir sicher, viele von euch werden da auch Spaß haben mit diesem Film, äh, den hatte ich nämlich auch, ja, also so ist ja nicht, dass ich da irgendwie rausgegangen bin und oder ich da ausgekotzt habe, ganz im Gegenteil, aber äh, Marvel wollte da mit dem Film einfach zu viel erreichen, ja, man, man, musste, man hatte wahrscheinlich zu viel Druck, ja, nach dem ersten Teil und was dieser Film für das Marvel Cinematic Universe bedeutet, indem er einfach auch neue Zielgruppen erschlossen hat für Marvel, äh, war das natürlich ein Riesendruck mit dem Verlust des Hauptdarstellers und so weiter. Ja. Ähm, aber hätte man hätte ein paar, ein paar Elemente einfach weglassen müssen und den Elementen, die, die wirklich gut funktioniert, haben in dem Film mehr Raum gegeben. Und das wäre eine grandiose 9 gewesen unter meiner Wertung. Aber so äh, ist es einfach leider wieder nur ein so ein Durchschnittlicher Marvel Cinematic Universe-Film, wie so viele in letzter Zeit, der seine Höhepunkte hat, der mir Spaß gemacht hat als Marvel-Fan, aber eben nicht darüber hinauskommt. Und das ist das ist schon schade langsam. Äh, ich hoffe wirklich sehr, dass dann die nächste Phase von Marvel, die ja jetzt eingeläutet wird, äh, da wirklich dann der berühmte rote Faden wieder gefunden wird für Marvel. Ja? Ich habe es ich eh schon öfter erzählt, ja, weil viele sagen, ja, aber nach Endgame ist die Luft raus. Das muss nicht so sein. Ja, bei bei den Marvel Comics funktioniert das seit über 70 Jahren, ja, dass da einfach ähm, die, die, die Luft nicht raus ist und, und wieder immer wieder äh, der Verlag auch überrascht mit guten Storys. Ja. Klar wiederholt sich das ein oder andere, aber trotzdem kommt auch immer wieder frischer Wind mit neuen Künstlern, mit neuen Autoren und genauso kann das auch im Kino funktionieren. Ich bin gespannt, äh, mal sehen, was da alles kommt. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Was sicher kommt, sind die Spiele, die diese Woche erscheinen. Außer es wird irgendwas kurzfristig verschoben, aber normal... Es ist nur ganz selten, dass wirklich am Release-Tag irgendwas dann nicht erscheint und das dann bekannt gegeben wird, ist verschoben worden. Ist schon vorgekommen, ja, ein, zwei Tage vorher oder sogar zum release tag Ist aber sehr, sehr selten. Also schauen wir mal auf die nächste Woche. Am 14 November geht es los mit Mac Pixel 3. Das ist ein klassisches Adventure von Devolver Digitals mit einem ziemlich doch ähm, derben Humor teilweise. Erinnert aber vom Gameplay und auch vom Humor. Äh, nicht ohne Grund natürlich an die gute alte Adventure-Zeit von Lucasfilm, Sarah und so weiter und nimmt die natürlich auch aufs Korn. Äh, erscheint für PC, Xbox Series und das Switch am 14. November, genauso wie der Oricon Trail. Das ist ein Spiel, das wurde schon etliche Male geremaked, kommt ja eigentlich aus den 80er Jahren. Jetzt gibt es eine neue Version von Gameloft, interessanterweise er erscheint für PC und die Switch und ist auch hier ein Adventure, wenn auch ein bisschen anders, aber es geht darum, ja, so wie der Titel sagt, einen, ähm, ja, einen, einen Wagentrack, einen Trail äh, durch den Wilden Westen zu führen und da hauptsächlich mal zu überleben und einfach äh, diverse Unwidrigkeiten äh, aus dem Weg zu räumen. Am 15. November geht es weiter mit Fluteland. Fluteland ist ein klassisches Aufbaustrategiespiel, das exklusiv am PC erscheint. Spendiment erscheint für Xbox Series, Xbox One, PC und den Game Pass. Das Ganze ist ein Adventure und das ist das Adventure, das im Sommer, oder ich glaube zu 3 ich glaube zu 3 zum ersten Mal gezeigt wurde, ähm, wo es ähm, um das Mittelalter geht. Es ist ein Krimi, der im Mittelalter spielt. Und das Ganze ist halt auf Pergamentrollen und, und mit so mittelalterlicher Grafikzeichnungen. Also es sieht wirklich cool aus. Und sind, glaube ich, viele gespannt drauf. Wir testen das gerade auch für euch. Der Clemens Spitzer ist dran. Und werden da rund um den Release euch dann auch das passende Review servieren können. Uh, Smurfs Kart ist genau das, wie es uh, heißt. Auf Deutsch uh, heißt der Titel übrigens uh, Schlümpfe Kart Racing. Und das ist es, ein Funracer à la Mario Kart. Aber als Charaktere habt ihr die Schlümpfe, Gargamel und Co., Ebenfalls am 15. November erscheint dann für die Xbox Series, Xbox One und den PC auch noch Somerville. Und das ist ein, ja, Survival Science Fiction Adventure, so würde ich es nennen. Äh, sieht ganz spannend aus und hat auch ein, ein sehr, ja, doch ungewöhnliches Setting. Und ist ab dem 14, 15. November Entschuldigung, dann verfügbar. Am 16. November gibt es dann endlich für alle, die drauf schon warten, Warzone 2.0, Call of Duty Warzone geht in die nächste Runde. PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und der PC bekommen ihre Versionen. Ähm, diesmal natürlich ein, ein großes Ab Upgrade für Battle Royale aber es wird auch ein paar andere Modi geben die es im ersten Teil so noch nicht gegeben hat und wo man ein bisschen anderes Genres eigentlich abdecken möchte und nicht nur noch Battle Royale 17. November geht es dann weiter mit Star Sand ist ein Survival Adventure für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Series und den PC und auch der Goat Simulator 3 erscheint an diesem Tag, 17. November, ist es soweit. Diese abgedrehte Simulation geht in die nächste Runde. Den zweiten Teil, den braucht ihr nicht suchen, den gibt es nämlich nicht. Nach Go Simulator kommt der dritte Teil jetzt für Playstation 5, Xbox Series und den PC. Auch hier haben wir schon eine äh, Testversion bekommen und äh, wir testen für euch schon dieses abgedrehte Spiel, das einfach alles nochmal auf 12 dreht, sprich ähm, nochmal, ja, deutlich übertreter ist als der erste Teil. Ich bin da schon sehr gespannt auch auf den Test, weil, ja, vielleicht, vielleicht spiele ich das auch. Äh, Monochrome äh, Mobius äh, erscheint dann für die PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. Das Ganze ist nichts anderes als ein japanisches Rollenspiel und zwar ein sehr klassisches, rundenbasierende Kämpfe, Anime-Grafik, nicht ganz moderne Engine, aber auf alle Fälle ansehen, wenn ihr in dem Genre zu Hause seid. 18. November geht es weiter mit Marvel Spider-Man Miles Morales. Auch diese Woche gibt's wieder eine schöne Umsetzung eines Playstation-Spiels für den PC. Nach Uncharted und Sackboy jetzt wieder Spider-Man. Da war ja die erste also Umsetzung von äh, Marvel Spider-Man, die war für den PC äußerst gelungen, hat viele, viele Features dazu gebracht, die, die also wirklich das Spiel auch nochmal bereichern, lief aber auch am Steam Deck, genauso wie auf dem High-End-PC mit Super-Widescreen-Monitor und allem drum und dran. Das soll jetzt bei Marbles Miles Morales auch so sein, das Spiel ist ja etwas kleiner oder deutlich kleiner sogar als ähm, das erste Spider-Man-Spiel, ist ja eigentlich auch nur ein Spin-Off, Spider-Man 2 kommt ja dann erst äh, ja, nächstes Jahr hoffentlich schon, aber äh, Miles Morales ist auf alle Fälle spielenswert, ja? nur weil es kleiner ist, heißt nicht, dass es schlechter ist, ganz im Gegenteil, man hat dann vieles noch straffen können, ähm, Ja, hat weniger Missionen, die man eigentlich nur macht, um, um alles zu komplementieren und ich fand äh, es einen, einen schönen Fortschritt auch vom ersten Spider-Man-Spiel zu Miles Morales. Ähm, ab 18. November gibt es da die PC-Version. Wir werden auch schauen, dass wir euch da ein Review servieren können. Ähm, was auch am 18. November erscheint, äh, ist Pokémon Kamazin und Pokémon Purpur. Da wird es so wieder sein, dass wir höchstwahrscheinlich, ich sag sage mal jetzt mal höchstwahrscheinlich, äh, kein Review haben am 18. November, weil es ähm, ja, bei der Pokémon Company hat mit Nintendo weniger zu tun. Äh, immer üblich ist, dass nur ausgewählte Medien in Österreich da ein, ein, eine Version bekommen, die extreme Reichweite haben. Sprich, wenn du kein Fernsehsender bist oder zumindest eine große Tageszeitung, Hast du wenig Chancen, da hineinzurutschen. Das heißt aber nicht, dass wir euch nicht ein schönes Pokémon-Fest bereiten möchten. Wir wissen, dass viele unserer Hörer, egal ob groß oder klein, sich auf dieses Spiel freuen, oder auf diese zwei Spiele eigentlich, ja. Und deswegen starten wir ab sofort. Ja, Ab sofort heißt Mitternacht von Sonntag auf Montag eine, ja, ich schätze mal, ein bis zwei Wochen Pokémon-Serie auf äh, der Shock 2 Webseite, sprich äh, in Kooperation mit Nintendo servieren wir euch ein Pokémon-Trivia. Wir werden ein, ein zwei, vielleicht sogar drei Specials rund um den Start machen. Wir werden zum Beispiel beleuchten, wie sieht das aus? Ja, Wir sind ja alle. Ähm, Videospieler, viele von euch kennen die Pokémon-Serie, aber wusstet ihr, der eine oder andere wird es wissen, der andere nicht, ja, äh, es gibt auch eine österreichische Pokémon-Liga, ja, und da wird ein Special dazu geben. Wir werden aber auch ein bisschen einen Artikel mal machen für die, die vielleicht Pokémon zwar natürlich kennen, wer kennt es nicht, ja, aber noch nie gespielt haben, ja, und da mal einsteigen möchten, ja, auch da möchten wir äh, euch noch ein Special an die Hand legen. Und ja, natürlich. Zum drüberstreuen wird es auch ein schönes Gewinnspiel geben. Das kann ich jetzt schon versprechen. Äh, auch ein Gewinnspiel wird schon diese Woche geben. Ähm, das andere ja, wird es ab, ab dem Montag, wird, werden wir das ausrollen nach und nach auf der shock 2 webseite Also immer wieder vorbeischauen, äh, wenn ihr Pokémon-Fan seid, dann auf alle Fälle. Aber wenn euch generell das Spiel interessiert, wir werden da was haben. Und, ja, also ich schätze mal spätestens dann nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche, wird es dann ein Review geben auf der shock 2 webseite wo wir dann das Spiel auch äh, für euch dann ausführlich getestet haben. Ähm, je nachdem, wann die Version kommt. Also wir, wir drücken uns selbst die Daumen, dass wir es vorm Release kriegen. Aber selbst wenn das einen oder zwei Tage äh, vorher kommt, dann schaffen wir natürlich zum Release da keinen aussagekräftigen Test äh, von so einem doch größeren Rollenspiel. Und das bringen wir euch dann, dann einfach ähm, zeitnahe danach. Gut, ähm, habe ich noch, eins habe ich noch, denn am 18. November erscheint auch The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Das ist. Man könnte es nicht glauben, der nächste Teil der Dark Pictures Anthology äh, erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und damit geht diese Horror-Adventure-Serie. Das sind ja immer so ja, eher cineastische äh, Adventures, ja aller äh, äh, Telltale-Spiele, äh, aber halt doch mit, mit ordentlicher Optik und immer ein paar bekannte Schauspieler und so weiter auch dabei. Auf alle Fälle, die Serie geht in das Finale, der ersten Staffel. Ja, es sind ja immer unabhängige äh, Spiele davon gewesen, darum auch Anthology, aber das ist das Spiel, das die erste Staffel dann beenden wird und damit, ähm, ich weiß gar nicht, ob schon eine zweite Staffel angekündigt ist, aber egal. Auf alle Fälle geht es zu Ende, sie haben die erste Staffel mal beendet und alle, die sich darauf freuen, am 18. November ist es soweit.
1: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Auch diesmal sitze ich nicht fast live im Siren Games im Untergeschoss, sondern rede mit dem Tristan über Telefonleitung. Hallo Tristan. Hallo Michael. Nächste Woche dann äh, wieder fast live bei dir im Geschäft. Diesmal aber nochmal über Telefonleitung. Aber nichtsdestotrotz gibt es diesmal ein Spiel. Ja, ich glaube, ähm, da sind alle Star Trek Fans äh, gut bedient, wenn sie jetzt zuhören. Denn das geht schon ganz gut in diese Richtung.
1: Genau, heute geht es um Spaceship Unity. Äh, was wäre, wenn die Macher der Star Trek 60-Serie äh, Activity gespielt hätten, ist, glaube ich, die beste Beschreibung für dieses Spiel. Äh, Wo geht's? Ist, ihr seid äh, die, die Besatzung des Spaceships Unity, das aber im Gegensatz zur Enterprise nicht unbedingt der Stolz der Flotte ist, sondern eher... Ja, ja, nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz müsst ihr eure Aufgaben erfüllen und da kommt auch schon das äh, ganz individuell Spezielle von dem Spiel rein. Äh, ihr sucht euch einen Raum aus, in dem ihr euch befindet, in dem ihr dieses Spiel spielt. Und dann zieht ihr mal Karten quasi für die jeweilige Mission oder Episode, ähm, die beinhalten womit denn heute gespielt wird. Also es ist, keine Ahnung, ihr seid zum Beispiel im Maschinenraum, auf der Brücke, ihr braucht Konsolen, ihr braucht den warp oder was auch immer. Und da gibt es dann Karten mit Vorschlägen, was denn das in eurer Wohnung sein könnte. Zum Beispiel gibt es ein, ein äh, elektrisches Relais, das muss man irgendwie, da muss man dann halt Kabel verbinden oder so. Und das kann dann eine Besteckschublade sein. Oder um die Schilde zu aktivieren, muss die Vorhänge zuziehen. oder und so weiter und so weiter, den also Staubsauger aktivieren, um den, um den Antrieb wieder einzuschalten und so weiter. Das heißt, das legt ihr euch mal alles bereit und dann habt ihr eben äh, in diesem, im, im Grundspiel sind quasi fünf Episoden enthalten, in der ihr in einer gewissen Zeit einfach Dinge erledigen müsst, um die Story voranzutreiben, um eure... Aufgaben, um irgendwelche Gefahren abzuwenden, um irgendwo hinzukommen. Wie eine typische Star Trek Folge mit ähnlich äh, abstrusen Humor. Also es ist wie gesagt eher, eher 60er Jahre, nicht unbedingt Next Generation. Ähm, und es passiert irgendwas. Und ihr müsst es dann wirklich im Zeitlimit. ihr zieht äh, Karten auf quasi und dann so na und es kommt ein Meteor und wir müssen die Schilde aktivieren. Dann muss einer halt zum 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 Fenster rennen und halt die Vorhänge zuziehen und dann Nächste Karte ist so, ja, und dann müssen wir den Antrieb reaktivieren, aber vorher müssen wir eben dieses, dieses Relais reparieren und da muss irgendwer zur Besteckschublade rennen und dann gibt es aber auch irgendwelche Probleme natürlich. Das Relais, das sprüht diese typischen Funken und da muss man vorher mal irgendwie äh, die Gabeln mit den Löffeln vertauschen, bevor man überhaupt weitermachen darf und so weiter und so fort. Und das Ganze eben mit einem, mit einem strengen Zeitlimit, da steht dann quasi, es gibt ein, ein Spielbrett, da gibt es halt x Runden werden gespielt und immer wenn du eine Karte aufdeckst, äh, hüpft quasi der Timer. Um, um so viel weiter, dann gibt es wieder irgendwelche äh, unerwarteten Probleme, keine Ahnung, irgendwas gibt sich an Bord und versucht euch aufzuhalten. Lasst euren Fantasie freien Lauf, es ist wahrscheinlich in dem Spiel enthalten.
0: Es gibt ja äh, das eine oder andere Videospiel, was auch ziemlich in diese Richtung geht, ja, zum Beispiel auch den Star Trek Bridge Simulator, das VR-Spiel, äh, das da war. Und was, was mir da immer aufgefallen ist, es funktioniert dann, wenn wirklich alle Spieler es ernst nehmen. Also sprich, sobald einer das nur noch als Spaß spielt, ist die Mission eigentlich schon ziemlich gescheitert. Also es muss wirklich sehr, sehr ernst genommen sein, weil du musst halt zusammenspielen, weil sonst funktioniert das überhaupt nicht. Und was da halt auch ist, es muss einen Captain geben, der der wirklich wild durch die Gegend brüllen kann und den alle auch den Respekt sollen, den er, den er in dem Spiel haben muss. Ja. Wie ist das da bei dem Brettspiel? Ja, Ist wahrscheinlich ähnlich. Nicht ne? Wenn das, das Team wirklich funktioniert, scheiterst du.
1: Ja, würde ich würde ich ähnlich einschätzen, äh, schon allein wegen am Ernst nehmen jetzt. Es ist wirklich als sehr lustiges Spiel für zu Hause gedacht. Es ist geht eigentlich mehr in die Richtung Partyspiel, aber man muss sich halt wirklich darauf einlassen. Dadurch, dass da wirklich einfach Haushaltsgegenstände benutzt werden für alles mögliche, äh, darf da jetzt keiner sein, der dann sich äh, irgendwie rausreißen lässt hier aus dem aus der Episode aus dem aus dem aus ganzen Set. Die da Immersion geht der komplett
0: flöten dann, ne? also wenn einer dann plötzlich zum Blödeln anfängt.
1: Genau, da darf man jetzt nicht den Staubsauger sehen, sondern da muss man wirklich dann den Warpantrieb sehen und so weiter. Ähm, dann ist es halt wirklich lustig. Also wenn, wenn man das hat, wenn man die
0: richtige Crew hat, dann passt es, wie im echten Leben. Sehr schön. Ja, äh, klingt, klingt wirklich spaßig. Ähm, das Ganze hat ja auch einen Untertitel Season 1.1. Ja? Ist es einfach nur so als Spaß oder kommt da bald eine, eine zweite Staffel?
1: Das ist grundsätzlich aus Spaß. Eine zweite Staffel weiß ich nicht, ob geplant ist. Es gibt aber die Season 0. Also ihr könnt quasi einen Piloten spielen. Der ist, soweit ich weiß, gratis zum Download bei Pegasus-Spiele. Das kann man wahrscheinlich ganz gut ergoogeln. Das,
0: das ist natürlich ein guter Tipp. Und ich muss zugeben, ich habe ein ein bisschen aufs Eis laufen lassen diesmal. Wer nämlich auf SirenGames.at geht, der erfährt dort auf der Webseite, dass die zweite Staffel schon 2023 angekündigt ist.
1: Oh, Na schau, da weiß meine Website mehr. Sieht.
0: Die ist, die ist, ist äh, sowieso immer, immer eine schlaue Quelle für alles, was Brettspiele betrifft. Nein, es äh, ist, ist eine, eine, eine coole Sache. Also, ich glaube, ich muss mir dieses Spiel auch anschauen, weil ähm, ja, wer, wer sieht nicht einen Reaktorkern, wenn er seinen äh, Staubsauger anwirft? Ich meine, das ist doch sowieso. Genau. Das ist doch eh klar. <lacht> Nein, sehr, sehr schön. Ähm, für wie viele Spieler ist das und, und wie würdest du einschätzen, ab welchem Alter man da mitmachen kann? Wahrscheinlich, wenn man alt genug ist, da schon.
1: Genau. Äh, es ist für zwei bis vier Spieler. Ich glaube, es ist wirklich auch am besten zu viert. Ähm, Vorgabe ab zehn. Gesagt, vielleicht, wenn man wenn man ein bisschen stressresistenter ist, ähm, sage ich mal, ich äh, persönlich einschätzen, ab zwölf kann man das ganz gut spielen, wenn man ja. die Sachen noch checken. Es ist aber auch wirklich, also es ist gut zu spielen mit Kindern, weil sich die auch gern äh, darauf einlassen. Wenn man denen das halt gut erklärt, sagt, worum es geht. Äh, die sind wahrscheinlich näher dran, dass da dass man äh, am Besenstil irgendwo hinfliegt oder so als äh, viele Erwachsene.
0: Ja, ich, glaube, ich glaube glaub gerne, also es ist wieder mal so ein Spiel, wo man auch die Leute, mit denen man spielt, auf alle Fälle kennen sollte. Egal ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene. Und, und dann im Notfall auch Abstand nimmt, mit dem einen oder anderen das Spiel zu spielen, glaube ich. Aber ja, na, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, deswegen, mir macht die Frage, ähm, wie viel kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe oder auf der Webseite mir das Spiel die bestelle auf salengames.at? Die
1: Season 1.1 gibt's für 39,90. Da habt ihr fünf Episoden drinnen, die äh, sukzessive immer länger werden, also die durch die, durch die Timer, uh, die längste Episode dauert dann so ungefähr zwei Stunden. Die kürzeste ist in einer Dreiviertelstunde bis Stunde gespielt. Und die haben auch einen hohen Wiederspielwert, weil es einfach davon abhängt, wie gut ihr was schafft und so weiter. Also mhm. es ist, eine Episode wird nie mittendrin aufhören, aber sozusagen die Story wird halt uh, dementsprechend dann vonstatten gehen und halt uh, schlechter ausgehen für euch oder eben gut.
0: Sehr schön. Na, dann werden wir sehen, wie die Abenteuer der Unity bei unseren Hörern ankommen und wie es dann weitergeht im nächsten Jahr mit der nächsten Staffel. Und der Tristan hat eh schon die Empfehlung auch abgegeben, wer sich das Ganze mal anschauen will, eine ja, Pilotstaffel, eine eine Nullerstaffel, gibt es auf der Webseite von Pegasus-Spiele zum Herunterladen. Das ist überhaupt eine, eine feine Sache, dann kann man es wie eine Demo-Version mal anspielen. Genau. Tristan, vielen Dank. Wirklich ein, ein schöner Tipp, äh, der auch sehr passend ist halt den ganzen... Thematiken, die wir da sowieso auch immer fahren mit Star Trek, Star Wars und so weiter. Ich freue mich schon auf nächste Woche, dann wieder fast live bei dir. Bis zum nächsten Mal. Freue mich schon, danke, ciao. Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit sind wir bei den Streamingdiensten angelangt und wir blicken hier mal in die USA, denn dort, wo ja auch die meisten Streamingdienste ursprünglich herkommen, startet die Feiertagssaison, sprich nicht nur, das Weihnachten eigentlich gar nicht mehr so lange hin ist, sondern vor allem Thanksgiving ist nächste Woche und das heißt dort auch natürlich, dass die Leute zu Hause sehen, mehr Fernsehen, das Fernsehprogramm und Anführungszeichen besser ist, sprich bessere Filme kommen oder irgendwelche Eventserien. Und das ist einfach so, dass es auch bei den Streaming-Diensten angelangt ist. Und das merkt man schon ein bisschen diese Woche. Nächste Woche kommen dann auch noch ein paar Highlights. Aber wie sieht es dann wirklich diese Woche aus? Am ähm, 15.11. starten wir diesmal mit Jurassic World neue Abenteuer. Zu dem einen oder anderen sagen was? Ähm, da ist doch die letzte Staffel gelaufen, die Serie ist abgeschlossen. Stimmt, aber es gibt einen Nachschlag für alle Dino-Fans. Verborgenes Abenteuer wird am 15. November starten und das ist nichts anderes als eine weitere Episode eine interaktive Episode, sprich äh, für uns Videospieler etwas, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Das Ganze ist einfach aufgebaut wie ein gutes altes Spielbuch an gewissen Stellen in der Folge, ja, wird kurz innegehalten und man kann auswählen, in welche Richtung man geht, ob der Charakter etwas macht oder nicht macht, ob etwas nimmt und so weiter. Also sprich, man kann sich diese Folge auch zwei-, dreimal anschauen mit verschiedenen Enden und verschiedenen Abläufen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Das Ganze ist ab dem 15.11. verfügbar. Ebenfalls am 15.11. gibt es auch die Brüder Weihnachtsmann auf Amazon Prime. Das ist nur ein Beispiel von einigen Amazon Prime Weihnachtsfilmen, die da jetzt dann starten. Das ist jetzt kein Amazon Prime Film selber, sondern. Ein Lizenzierter ist auch schon ein bisschen älter. Aber generell, diese Woche schwemmt es wieder so eine Welle Weihnachtsfilme rein, überall. Ich habe jetzt gar nicht alle reingenommen, aber einfach mal stellvertretend die Gebrüder Weihnachtsmann ab 15. November bei Amazon, genauso wie die erste Staffel von The Blackout bei Freebie starten wird am 15.11., damit sind wir beim 16.11., der gute Doktor geht hier in eine vierte Staffel bei Disney+. Plus Und bei Freebie gibt es die... Äh, klassische Weihnachtsunterhaltung drei Haselnüsse für Aschenbrödel ja, ja, für manche Familien ist das ja fast Pflicht einmal im Jahr zu Weihnachten sich diesen Film anzusehen, das ist ab sofort auch bei Freebie dann verfügbar Die Kids Are Alright ebenfalls bei Freebie am 16.11. eine ja, Drama-Comedy, die vor einigen Jahren, ich glaube sogar für einen Oscar nominiert wurde oder ist sogar äh, vergeben worden an den Film auf alle Fälle verfügbar ab 16.11. und am 18. .11 blicken wir zu Sky, da gibt es nämlich dann Uncharted schon zu sehen. Zuerst bei Sky, danach wird es wahrscheinlich, ich schätze mal so einen halben ja dann zu Netflix kommen, wo ja auch ein Sony-Deal besteht. Aber wer es jetzt mal sehen möchte und ein aktuelles Sky-Abo hat, hier gibt es am 18.11. den Uncharted-Film. Den ich nicht so schlecht fand. Also, wie gesagt, ist einfach äh, ein unterhaltsamer Film, der sich natürlich an Stellen, an vielen Stellen sogar weit entfernt vom, von der Spielserie, aber gerade auch für jüngere Zuseher durchaus schöne Abenteuerunterhaltung bietet. Bleiben wir bei den jüngeren Zusehern. Ein wunderbarer Herbst mit Mickey Mouse. Ein Kurzfilm rund um Mickey Mouse startet am 18.11. bei Disney Plus, genauso wie Big Mamas Haus 2 dann verfügbar sein wird auf dem Streaming-Dienst von Disney. Es war einmal in London grad. Das ist die erste Staffel einer toko serie die am 18.11. bei Sky starten wird. Und was wie ein Märchen klingt, ist leider Gottes eher etwas ja Tot Ernstes im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht hier um die nunmehr 14 Briten, die in den letzten Jahren mysteriös ums Leben gekommen sind. Vergiftet bei Unfällen, direkt ermordet, äh, erschossen und so weiter. Äh, die Verbindung zwischen diesen Morden ist, einige waren eh auch bei uns in den Medien, führten auch zu internationalen Protesten, äh, führen immer, also die die, die Verbindung ist, ist äh, die Spuren führen immer Richtung Kreml, ja? äh, waren teilweise auch ehemalige KGB-Agenten und und Diverse Leute, die da ums Leben gekommen sind, Geschäftsleute, Journalisten, also das äh, breite, äh, ein breites Potpourri an, an Leuten, die da meist recht unsanft ums Leben gekommen sind. Ähm, auf alle Fälle, die Journalistin Heidi Break hat sich jetzt auf die Suche begeben äh, und hat da über einige Jahre hinweg alle Spuren zusammengesammelt, versucht ähm, ähm, Gespräche zu führen und so weiter und ähm, führt äh, vor allem zu einer Geschichte, um die große Abhängigkeit von Großbritannien an Putins Russland, was äh, sehr spannend ist, gerade nach dem Brexit. Wir wissen da, wie da Geldverbindungen sind, wir wissen auch das zögerliche Vorgehen der britischen Regierung, was äh, mit äh, Finanzsanktionen, gerade in der Anfangszeit des des aktuellen Krieges. Also das ist durchaus eine eine spannende Sache. Wem das interessiert, es war einmal in London gerade Staffel 1 ab 1811 bei Sky. 17.11. geht's weiter und das ist eine Serie, auf die freue ich mich schon, mit der deutschen Mystery-Serie 1890. 99 und das ist nichts anderes als ein neues Projekt, der Macher von Dark, einer wirklich sehr gut gemachten deutschen Netflix-Serie. Dementsprechend wurde das Budget erhöht, internationale Cast, das ist wirklich ein, ein deutlich nochmal aufwendigeres Projekt. Ja. Die ersten Reaktionen von Redaktionen, die schon einige Folgen sehen konnten, sind durchmischt. Also einige sind sehr begeistert, andere eher enttäuscht, ja, weil sie sich mehr erwartet hätten von einem Dark-Nachfolger. Also einfach die, die Latte ist ja da sehr hochgelegt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nichts gesehen. geht ja um ein, ein Schiff von und, und vielen Mysterien und so weiter. Die Träder sehen schon mal sehr, sehr cool aus. Ich werde auf alle Fälle reinschauen. Ja, ich werde auf alle Fälle reinschauen und vielleicht geht es das sogar aus, dass wir da bei Game 1 schon über das eine oder andere zu 1899 reden. Kann ich nur nicht versprechen, weil es kommt eben drauf an, äh, wann wir Game 1 aufnehmen, ob ich dazu komme, dass ich es mir vorher anschaue und so weiter. Aber auf alle Fälle wird es ein Thema sein in den nächsten Wochen in der einen oder anderen Podcast-Folge. Am 17.11. gibt es aber auf Netflix dann auch die dritte Staffel von Dead to Me, da freuen sich auch viele und es ist die finale Season. Nicht, weil es abgesetzt wurde, sondern weil einfach die Geschichte hier fertig erzählt wird. Finde ich super, dass man auch von Anfang an gesagt hat, wir wollen drei Staffeln machen, wir wollen diese Geschichte final erzählen. Auch hier, ähm, ja, Hoffe ich einfach, dass die ersten zwei Staffeln, die sehr, sehr stark waren, äh, hier ein, ein fulminantes Ende bekommen und am 17. November bin ich da dabei. Am 18.11., wir bleiben noch bei Netflix, startet dann auch der zweite Teil von Inside Job und auch die sechste Staffel von Elite wird verfügbar sein bei Netflix. Und am 18. gibt es bei Netflix noch einen Film, auf dem bin ich sehr sehr gespannt, nämlich Schlummerland. Schlummerland ist äh, nichts anderes als eine ja sehr spektakulär besetzte, mit Jason äh, Momoa zum Beispiel, äh, Umsetzung von Little Nemo. Little Nemo, ein Comic, das im deutschsprachigen Bereich eigentlich gar nicht so bekannt ist, ja, obwohl es ein sehr, sehr wichtiges Comic ist. Das Comic ist nämlich schon 1905 erschienen, damals fast täglich in einer Tageszeitung, also als, als Daily Strip, war einer der ersten Comics, also wirklich einer der ersten Comics, die mit Sprechblasen gearbeitet haben und, und also wirklich gehört zum Urgestein dieses Genre. Wenn man jetzt danach googelt, ja, muss man aufpassen, denn es gab immer wieder alle Jahrzehnte äh, Versuche, diese Serie wieder aufleben zu lassen. Es gibt ein äh, Capcom-Videospiel aus den 80er Jahren am NES, was ganz schlecht war. Es hat sogar Spaß gemacht. Äh, Ende der 80er Jahre gab es einen Zeichentrickfilm, der auch in die Kinos kam, auch bei uns. Ja. Äh, also spricht, das ist etwas auch, das die Popkultur bewegt ja also doch ähm, Little Nemo ist bekannt es gibt diverse Pop-Songs die da Zitate bringen es gibt immer wieder Anspielungen in Fernsehserien wie die Simpsons also Little Nemo ist etwas das man kennen sollte wenn man sich für Comics interessiert auf alle Fälle hat sich Netflix da die Rechte gesichert und macht einen Kinofilm ähm, der in den Trailern aussieht wie eine spektakuläre Hollywood-Produktion von einem aktuellen Jugendbuch, ja. Also, das ist einfach so, dass da äh, alles an Spezialeffekten verwendet wird, was man so kennt. Ja? Äh, ein paar Änderungen gibt es natürlich, ja, also jetzt, wir reden da von einer Vorlage eben vom Anfang des letzten Jahrhunderts, ja, äh, die sehr, sehr spektakulär war. Also ich, ich empfehle wirklich, googelt nach diesen Bildern. Ja, man sieht da oft sehr, sehr detaillierte Zeit, äh, Zeichnungen für damalige Zeit. Also der Künstler, der dahinter stand, der hat sich sehr inspirieren lassen auch vom Jugendstil. Ja, also da gibt es ähm, diverse Anspielungen auch von von der visuellen Gestaltung dieser fantastischen Welt. Weil es geht halt um dieses Schlummerland. Ja, und 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 was da passiert, erinnert ein bisschen an Alice im Wunderland, aber auch an eigen, sehr auch eigenständige Sachen. Ja, ähm, spektakulär verfilmt. Ich schon gesagt, mit, mit tollen Spezialeffekten, mit einigen Änderungen zum Beispiel, gibt es nicht Little Nemo, sondern es gibt eine Little Nema, sprich eine ein weibliche Hauptdarstellerin, ähm, die da ins Schlummerland zurückkehrt. Vor einigen Jahren gab es eine Comic-Serie auch, die hat sogar geheißen, die Rückkehr ins Schlummerland. Auch hier hat nicht mehr Nemo ähm, die Reise angetreten äh, zur Prinzessin des Schlummerlands, sondern ein, ein, ein anderes Kind. Ja, Und ich, ich denke mal, auch in die Richtung wird es hier auch gehen und ich bin gespannt. Ja. Netflix hatte jetzt nicht so, denk, das große, gute Händchen für äh, aufwendige Filme. Sieht aber spektakulär aus. Ja. Vielleicht äh, ist es mal da was und, und Little Nemo hätte es verdient, auch ein bisschen wieder ein bisschen ins Rampenlicht gezogen zu werden. Denn wie gesagt, ja, vieles, das wir heute kennen in ähm, Comics, wurde in diesem Comic zum ersten Mal ausprobiert. Also es ist wirklich ein, ein, eine schöne Sache und ähm, sind tolle Geschichten, also es ist nichts, was was einfach da komplett äh, aus einer anderen Zeit gefallen ist, sondern ähm, einfach noch immer eine eine tolle eine tolle Abenteuergeschichte, die ich mir durchaus vorstellen kann, dass die da gut adaptiert wurde. Ähm was auch gut adaptiert wurde, ist die Cuphead Show. Ja, wir wissen alle, äh, Cuphead, das äh, super schwere äh, Videospiel, das äh, auf der Switch erschienen ist und auf der Xbox natürlich äh, zuerst und dann für diverse andere Systeme auch, ja, äh, hat eine Netflix Serie bekommen, sogar in dem gleichen äh, Zeichenstil und so weiter. Und da gibt es jetzt dann eine dritte Staffel. Teil 3 kommt am 18. November zu Netflix, das also spricht Netflix haut ordentlich raus und für alle, die Joker noch nicht gesehen haben. Es gibt es auch eine gute Nachricht. Am 20. November startet Joker auf Amazon Prime Video. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ja, Wenn ihr das jetzt hört oder abrufen könnt, hat das Notfall-Setup auch soweit funktioniert. Ich hoffe, das wird mir auch die nächsten Tage noch gute Dienste erweisen. Denn wir haben diese Woche, wie könnte es anders sein, Einiges vor. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. ja. Und hier gleich der erste Aufruf, denn ich weiß, äh, wenn ich das nur einmal mache, dann Ende November, dann kriegen wir drei äh, Einspieler und, und alle sagen, ich habe das nicht gehört und, und ich wusste es nicht. Sprich, wir das einfach jetzt fast jedes Mal machen und euch damit auf die Nerven gehen. Der große Weihnachts- und Silvester-Podcast startet auch diesmal wieder rund um Weihnachten. Wir werden das äh, ähnlich machen wie im letzten Jahr. Und es gehört einfach dazu, dass äh, nicht nur die Schock 2 Neos zu hören sehen und die restlichen Redakteure zu hören sehen und ich zu hören bin und natürlich dann auch diverse Partner und Freunde des Hauses, die wir da äh, einladen, mit uns zu plaudern, sondern es gehört auf alle Fälle auch dazu, dass sich die Schock 2 Community, dass ihr euch zu Wort meldet und uns ja so zwei, drei Minuten lange Einspieler schickt, ja, mit Fragen an uns, ja, die dann direkt fast live in der Sendung beantwortet werden, ja, von den Redakteuren, die mit am Tisch sitzen diesmal und mit mir diesen Weihnachts- und Silvester-Podcast epischer Länge äh, beschreiten werden, aber, ähm, das müssen nicht auch Fragen sein, ja, ich höre immer wieder, dass der eine oder andere sagt, nur Frage, puh, ich weiß nicht, ob ich da was habe, was ihr nicht schon zehnmal beantwortet habt, verstehe ich, ja, äh, soll auch kein Druck sein, ähm. Aber ihr bekommt schon Druck, mir einen Einspieler zu schicken, ja. Äh, wenn ihr keine Frage habt, dann erzählt uns einfach etwas von euch, ja. Wir wissen ja, das Hauptthema dieses Podcasts ist einfach zurückzublicken auf ein Jahr. Jetzt ist dieses Jahr ein, ein besonderes Jahr, ja. In, in, in so vieler äh, Hinsicht. Und ich glaube schon, dass da alle doch das eine oder andere zum Erzählen haben. Das kann ähm, etwas aus der Welt der Videospiele oder, oder Fernsehserien oder Comics oder was immer sein, ja. Aber kann auch gern was anderes sein. Erzählt uns etwas, was dieses Jahr bei Shock 2 zum Beispiel war und was euch dann dazu bewegt hat etwas zu starten, etwas zu, äh, zu spielen, etwas anzusehen ähm, wie auch immer sowas äh, wäre super, wenn wir bekommen aber es kann alles sein, also wie gesagt, wir freuen uns da wirklich über möglichst viele möglichst äh, unterschiedliche abwechslungsreiche, abgedrehte Einspieler umso schöner ist diese Sendung für uns Ja, also es ist wirklich etwas, etwas ganzes Tolles, immer wenn da wenn da äh, möglichst viele Einspieler kommen und wir da einfach ja von euch da einen einen Input bekommen und ihr ein Teil werdet dieser 2022er Ausgabe des großen Weihnachts- und Silvester- äh, Podcast ja natürlich seid ihr auch mitverantwortlich wie lange das Ganze sein wird ja. ähm, ich glaube beim letzten Mal wenn ich die Einspieler äh, zusammengezählt habe waren also nur die Einspieler halt circa eineinhalb Stunden plus die Antworten also sprich auch das ist ein großer Teil natürlich äh, ja Also wer einen kürzeren Weihnachts- und Silvester-Podcast haben möchte, schickt einfach keinen Einspieler. ja also Ich hoffe, jetzt kommt überhaupt irgendwas. Aber ich, ich denke mal schon, dass das, glaube ich, ähm, wieder eine, eine schöne und abwechslungsreiche Sendung werden wird. ja Wir, wir schauen gerade, was wo wir noch ein bisschen äh, dran feilen können, sage ich mal, äh, das ein oder andere abzuschleifen, was im letzten Jahr vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Konzept, das ähm, zwar sehr, sehr anstrengend in der Umsetzung ist. Ja. Also das ist für mich gerade in den letzten zwei Wochen und dann immer sehr, sehr rund um die Uhr podcasten eigentlich. Aber dass das mir einfach einen großen Spaß macht. Also mit diesen Leuten zu reden, mit denen ich oft wirklich einmal im Jahr leider nur plauder. Ja, und mir das jedes Mal leid tut. Und, und ich, so viel kann ich da verraten, äh, in den Vor- und Nachgesprächen nimmt man sich immer dann vor, sich öfter zu hören, sich öfter auszutauschen. Und das, es klappt halt nicht, weil das oft wirklich auch Leute sind, natürlich, die selbst sehr, sehr eingespannt sind in ihren Jobs und so weiter. Umso mehr freue ich mich, dass ich dann einen Anlass habe, die alle da durchzurufen. Zu und Ihr gehört dazu und deswegen werde ich euch die nächsten Wochen auch nerven. Wer schon bereit ist, ja, ihr könnt mir ab sofort was schicken. Ja. Ihr könnt aber auch sagen, ich warte bis Anfang Dezember oder auch immer. Ich spiele noch God of War durch, ich warte auf Pokémon. Das könnte mein Spiel des Jahres werden, was auch immer. Spielt, äh, schaut, lest, aber schickt uns auf alle Fälle dann einen Einspieler und ja... Vielen Dank dafür. Ich freue mich da wirklich auf die Produktion dieser Sendung. Ansonsten, was erwartet euch äh, diese Woche? Ich werde mich auf alle Fälle höchstwahrscheinlich am Dienstag mit dem Tristan treffen. Wir werden aber diesmal nicht nur die nächsten Einspieler aufnehmen für die nächsten Wochen für die Brettspieltipps. Äh, die werden dann wieder fast live aufgenommen. Ähm, sondern wir werden auch uns ein bisschen zusammensetzen, wie es weitergeht mit dem TableTop-Podcast-Format, das wir ja während dem Oktober gestartet haben. Also wer dann noch Feedback hat, ja, Wünsche hat, äh, Ideen hat, es gibt ein Topic im Forum, da hinein, ja, da hineinkippen. Das Ganze soll so vier, fünf Mal im Jahr dann äh, starten. Wie gesagt, mal schauen, ob wir dieses Jahr noch eine zweite Folge schaffen. Ich bin da guter Dinge. Auf alle Fälle gibt es da eine Besprechung ähm, und ich denke mal, in einer der nächsten Wochen starten dann noch Infos, wie es da weitergeht mit dem Tabletop-Format, wo wir noch keinen Namen haben. Also wer eine Idee hat für einen Namen für dieses Podcast-Format, auch hier. Am besten möglichst bald in das Topic, weil auch das wird, glaube ich, Thema sein dann bei der Besprechung. Ähm, was wir diese Woche auch machen werden, ist eine neue Game1-Folge. Ja, wie versprochen äh, versuchen wir auf alle Fälle noch zwei Folgen Game1 auch noch diese, dieses äh, Jahr aufzunehmen. Und die nächste Folge kommt diese Woche und die wird wieder vollgepackt sein. Wir haben jede Menge Themen für euch, wir haben jede Menge Fernsehserien gesehen, Spiele gespielt und blicken natürlich wie immer auch ein bisschen ja, hinter die Sachen und auch über den Tellerrand der Sachen und ich freue mich auf, die, auf das Gespräch mit dem Alex. Wie immer gibt es dann kurz nach der Aufnahme schon auf euren Shock 2 WIP-Feed zur Verfügung. Und alle regulären Hörer bekommen dann im Laufe der nächsten Tage die ersten 15 Minuten circa auf ihren regulären Feed. Die restliche Sendung dauert dann wie immer zwei bis drei Stunden. Also. Unter zwei Stunden sind wir nur sehr selten bei Game 1. Liegt dran, dass die einfach vollgepackt ist und wir euch da einiges auch an, an Content bieten wollen und auch aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen ja, freut euch auf die nächste Folge Game 1. Aber wir planen natürlich auch noch sonst jede Menge Dinge auf der shock 2 webseite in der nächsten Woche. Und wie eingangs erwähnt gibt es einiges zu Pokémon. Äh, diese Woche gibt es ein Pokémon-Trivia als ja eigentlich als Vorbereitung. Und wir haben dieses Trivia auch schon erstellt, bevor wir das Spiel gespielt haben. Sprich, ich sollte die Fragen auch lösen können, bevor er die aktuellen Pokémon-Spiele spielt. Ähm, es wird aber auch ein Gewinnspiel geben äh, im, im Vorfeld des Release des Spiels. Es wird mehrere Kolumnen geben, wo wir verschiedene Aspekte nicht nur der neuen Pokémon-Spiele, sondern generell des das des kompletten Franchise beleuchten werden. Sowohl für fortgeschrittene Spieler wird es Neuigkeiten geben, als auch für Anfänger, die vielleicht zum ersten Mal Pokémon hineinschnuppern wollen. Wir wollen da einfach versuchen, da verschiedene Seiten zu beleuchten mit unterschiedlichen Kolumnen. Und natürlich in weiterer Folge wird es von uns auch das Review geben der neuen Pokémon-Spiele... Und da freue ich mich drauf, ja, weil wir wissen alle immer, Pokémon ist was Besonderes, ja, richtet sich eigentlich vorgründig natürlich an jüngere Spieler, aber viele, viele Erwachsene, und da gibt es genug auch bei uns in der Redaktion, haben jede Menge Spaß mit Pokémon und da äh, freuen sich schon einige Redakteure sehr, Content für dieses Special zu erstellen. Wir starten hier am Montag, im Laufe des Montags, mit dem Pokémon Trivia. Wahrscheinlich wird es Montagabend online gehen und dann werden wir die Sachen einfach rund um Pokémon dann in den nächsten 14 Tagen ausrollen. Ansonsten erwarten euch zahlreiche weitere Reviews. Auch hier starten wir gleich Montagvormittag mit einem ersten Test und zwar zum DLC von Resident Evil Village. Da gibt es ja auch schon das Gespräch, das Audio-Review von letzter Woche. Jetzt kommt dann auch noch der, der Test zum Nachlesen und ein großer Schwung an weiteren Reviews äh, wird folgen in den nächsten Tagen. Äh, wir haben da wirklich viele Spiele für euch. Ähm ja, in Vorbereitung. Bei mir stapelt sich zum Beispiel auch noch äh, das neue Asterix-Spiel. Es gibt ein neues Star Trek-Videospiel und zwar zu Star Trek Prodigy. Auch da gibt es ein Review in den nächsten Tagen. Und äh, ja, zu guter Letzt ist jetzt am Freitag endlich auch Sonic Frontiers bei uns angekommen. Auch da wird es dann das Review geben in den nächsten Tagen. Also ich denke mal, es wird alles diese Woche noch erledigt werden. Und das war nur wirklich die... die der Gipfel des Eisbergs und vor allem auch die Sachen, die jetzt wirklich gerade physisch bei mir gerade am Schreibtisch liegen. Einige andere Sachen gibt es hinten noch in der Pipeline. Plus natürlich die weiteren Redakteure haben selbst auch hier Reviews. Also es gibt kaum jemand, der nicht ein zwei Reviews gerade auch am Schreibtisch liegen hat. Und deswegen ja freue ich mich sehr, dass wir da euch die nächsten Tage und Wochen noch einiges an Content bieten werden, also sprich der November wird noch heiß werden und auch der Dezember, da kommt noch das eine oder andere Spiel, plus Games Awards ist, es wird einige spannende Podcasts noch geben im Dezember und natürlich dann noch das große Finale. Ja, ich ich freue mich auf, auf diese Zeit, wird wird ordentlich arbeitsintensiv werden, aber wenn ich so rechts und links schaue, wenn ich ins Forum schaue und so weiter, da da tut sich doch einiges auch im, im positiven Bereich und deswegen ja freue ich mich doch sehr drauf. Wie immer ein großes Dankeschön an alle, die uns bereits als Shock 2 VIPs unterstützen und an alle, die das in den nächsten Tagen und Wochen vorhaben und dann hoffentlich auch machen und ich wünsche euch allen eine super spannende Woche mit möglichst viel Shock 2, es tut sich da gerade einiges, ja oftmals halt nichts, was man äh, vorhersehen kann, sondern eben äh, wir haben eigentlich gerade auch vorher drüber gesagt, die ganzen Ankündigungen und Gerüchte zu Lukas Wer hätte das äh, geahnt, dass da diese Woche so viel sich tut? Und ich bin mir sicher, die nächsten Wochen werden nicht minder spannend werden. Die nächste 2 sendung wird auf alle Fälle dann die game sendung sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.